0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Mein Name ist Marc Bergmann, an meiner Seite sitzt der großartige Big Daddy Andreas Kaniotakis und zu meiner Linken niemand Geringeres als Mohamed Trabesi. Und das weckt so ein bisschen Erinnerungen an früher Studio-Setting. Die Leute sitzen live bei einem, da denkt man gleich an die alten Schlagwortzeiten. Andreas Kaniotakis, da kommt Freude auf. Ja, es hat so ein bisschen äh, was von wie damals und trotzdem fühle ich mich gerade so ein bisschen
1: wohler. Ich mag die äh, Atmosphäre hier, ähm, ich mag das Studio, ich mag auch, dass du hier bist, dich mag ich nicht so gerne. Aber, äh, das ist der Nachteil, wenn man im Studio sitzt,
0: ja, man riecht sich jetzt wieder und so weiter. Das ist genau ja. das
1: Thema. Ja. Das ist auf jeden Fall noch über die generelle Hygiene-Policy reden. Aber wir sind hier und wir haben die Chance auch oft von euch äh, angefragt, hier nochmal wirklich in die Tiefe zu gehen, so ein Gespräch, digital hat was, klar, schön, wenn man miteinander reden kann, aber immer nochmal cooler, wenn man zusammen in einem Raum ist. Jetzt bist du hier, Momo. Lang ist es her, viele Leute haben uns auch noch dir gefragt, Mensch, was ist mit dem, wann kämpft er wieder, was macht er eigentlich gerade? Sowohl in den sozialen Medien, als auch so wurden wir angesprochen. Wie geht's dir erstmal?
2: Mir geht's gut, mir geht's super, ich... Ähm ich habe ein bisschen Zeit für mich genommen, ich habe ein bisschen Zeit für mein Training genommen. Ich wollte mich einfach ein bisschen mehr auf mich fokussieren, einfach mal ein bisschen vielleicht intensiver trainieren oder eher entspannter trainieren, keinen bestimmten Fokus darauf zu haben, dass ich jetzt einen bestimmten Daten habe, dass ich sage, hey, um, weiß ich nicht, an dem Tag muss ich, mich, äh, muss ich kämpfen, ich muss mich dafür vorbereiten. Ich habe aber nur ein bisschen Zeit für mich gebraucht, nur für mich für, für, zu trainieren und einfach mal Spaß zu haben in dem Sport.
0: Genau. Du hast ja jetzt im Prinzip fast ein halbes Jahr lang äh, kein Interview gegeben, auch nicht mehr gekämpft, das heißt, du warst quasi für die MMA-Bubble erstmal nicht greifbar, du warst natürlich noch da, hast in München dein Ding gemacht, ja. werden wir gleich auch noch drüber sprechen, äh, was du da alles getrieben hast in der Zeit. Ähm, aber was war der Auslöser dafür? Das letzte Mal, als wir dich gesehen haben, war NFC 5, der Kampf gegen äh, Max Koga, eine Menge Hype. Das kannte man so in Deutschland vorher noch nicht. Du hast maßgeblich auch mit dazu beigetragen, dass dieser Kampf sehr, sehr groß geworden ist ähm, durch all das äh, äh, hin und her im Vorfeld. Und es war am Ende eine herbe Niederlage. Hättest diese Pause auch gegeben, wenn das ein strahlender Triumph für dich gewesen wäre? Oder brauchtest du deshalb die Pause, weil die Niederlage so bitter war?
2: Nee, ich habe einfach. Es ging einfach an. Es, bei mir sind so Momente, wenn ich einfach merke, dass ich einfach einen Moment für mich brauche oder einfach eine Auszeit für mich brauche, für meinen Körper, dann nehme ich sie mir und ähm, der Kampf, äh, mein letzter Kampf gegen den Max äh, war jetzt nicht der Grund dafür, warum ich jetzt die Pause genommen habe, sondern ein Teil davon natürlich auch, mhm. aber ich wollte mir immer meine Zeit für mich nehmen, das braucht auch mal... Äh, ein Kampfsportler, sich einmal ein bisschen Zeit für sich nehmen einmal mal für sich trainieren. Und äh, das
1: habe ich auch gemacht. Ich habe das für mich immer so empfunden, wenn man viel kämpft, dann ist man im Prinzip von Fight Camp zu Fight Camp. Dann ja. geht es ja eigentlich nur ums Schleifen. Also Man hat bestimmte Techniken, wo man sagt, okay, die werden im nächsten Kampf wichtig. Man muss fit werden. Das heißt, da liegt viel Fokus auf äh, so Sachen wie Cardio oder spezifische ähm, Einheiten, die genau darauf abzielen. Richtig. Verbessern tut man sich da zwar auch, aber die Grundlagen schaffen schafft man außerhalb der spezifischen Wettkampfvorbereitung. Ist das auch so ein bisschen ein Teil dessen, was du da gerade sagst, Als, also aus sportlicher Sicht jetzt zu sagen, okay, mal weg aus der Wettkampfgeschichte, wirklich mal gucken, okay, was, ähm, was kann ich noch verbessern, wie kann ich trainieren, um mich noch äh, um die Fundamentals zu schaffen? Oder auch das habe ich schon erlebt, zum Beispiel. Ähm, ist es so ein bisschen, ich habe jetzt viel gegrindet, viel gekämpft, ich war die ganze Zeit irgendwie im Wettkampfmodus, ich habe so ein bisschen, das ist eben angeschnitten, deswegen frage ich, die Liebe zu dem, was ich mache, verloren. Weil wir alle hatten ja irgendwann mal den Traum so, oh, ich liebe diesen Sport, da mit mal rauszugehen, damit vielleicht auch mal Geld zu verdienen, wäre cool. Und auf dem Weg, das kennen viele Leute, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, geht manchmal so ein bisschen diese Liebe, diese Leidenschaft verloren. Ja. Also ist es eine Mischung aus beidem? Ist es eher das eine, eher das andere? Oder vielleicht was ganz anderes? Nee, das war schon eine ähm, Mischung aus, wie du es am Anfang gesagt hast. Das war so, ich
2: wollte aber ein bisschen an mir schleifen. Ich wollte aber nur schauen, was ich verbessern kann, was ich nicht verbessern kann, äh, sollte. Und äh, ja, ich habe einfach trainiert genau wie ich wollte. Ich habe einfach, äh, wenn ich Lust hatte zu trainieren, dann habe ich es auch gemacht. Und wenn ich mir gedacht habe, okay, heute werde ich mir die Pause nehmen, aber ich werde ein bisschen für meinen Körper sorgen, dass ich ein bisschen Erholung oder irgendwie kurz schwimmen gehen, aber trotzdem Bewegung geblieben. Äh, ich habe eher ein bisschen mehr auf meinen Körper gehört. Und äh, ja, auf dem nächsten Level braucht man auch irgendwie so einen kurzen, seinen Körper auf dem nächsten Level zu bringen, braucht man auch so eine kurze, eine kurze Pause oder einfach mal einen kurzen Fokus nur auf sich selbst und das habe ich auch gemacht, einfach nur auf mich fokussiert und keinen, keinen bestimmten Daten keinen bestimmten Datum, wo ich sage, ich, ich mag die Routine nicht, ich mag keinen Stress und ich mag keine Routine und sobald ich merke, ich komme in eine Routine rein, dann denke ich mir so, okay, es wird nicht alles super funktionieren, dann ziehe ich mich halt kurz zurück brich diese Routine, kümmere mich um mich selbst, kümmere mich um meinen Geist, ich kümmere mich um meinen Körper. Und sobald ich merke, okay, ich bin ready, steige ich wieder rein und bin da.
0: Du hast natürlich recht, wenn du sagst, äh, außerhalb von einem Trainingscamp lernst du das meiste dazu, ja, ja. weil du dann einfach die Freiheit hast, auch mal an Sachen zu arbeiten, genau. die jetzt vielleicht nicht irgendwie für den nächsten Kampf wichtig sind. Auf der anderen Seite könnte ich mir natürlich vorstellen, dass wenn der Druck fehlt eines Kampfes, der da in drei Monaten irgendwann wartet, ja. dass man es vielleicht auch mal schleifen lässt. Ja. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Wie, wie ist das, weil du gerade gesagt hast, ja, wenn ich mal keinen Bock hatte, bin ich mal schwimmen gegangen oder so. Wie muss man das sagen? Hast du in diesem halben Jahr, wie ernst hast du trainiert oder hast du dir auch mal einen Tag gegönnt, wo du gesagt hast, weißt du was, heute gehe ich mit der Freundin mal ins Kino oder was weiß ich?
2: <lacht> ins Kino bin ich nicht gegangen, <lacht> seitdem, aber nee, ich habe ich hab schon trainiert. Ja. Ich habe jetzt nicht wettkampfmäßig trainiert, sondern ich habe auch, wie gesagt, auf meinen Körper gehört. Und wenn ich heute Lust hatte auf Krafttraining, bin ich einfach bin ich pumpen gegangen. Also Sachen gemacht, die Sport Spaß hatte. machen. Genau, oder? einfach ja, ja, ja. Sachen, die ich auf Lust drauf hatte. Das ist habe ich einfach für mich gemacht.
1: Jetzt gab es ja nun mal den letzten Kampf und ähm, so Niederlagen sind immer ziemlich schmerzhaft. Und wir wollen nicht drauf rumreiten, aber wir müssen natürlich heute auch darüber sprechen, klar. Nach diesem Kampf gab es einige Stimmen, die gesagt haben, oh, da sind doch noch einige Lücken, auch im Spiel von äh, Trabelsi. Sowas wie defensives Ringen, vielleicht Arbeiten vom Rücken aus und so. Jetzt ist das natürlich immer, ein Kampf ist erstmal ein Kampf. Das bedeutet nicht automatisch, dass das immer so ist. Aber hast du denn vielleicht daraus auch Dinge mitgenommen? Und wie viel Zeit von dieser... In diesen letzten sechs Monaten, sagen wir mal, hast du darauf verwendet, diese Lücken zu schließen. Das ist ja auch was, was, glaube ich, die, die Fans da draußen interessiert. Vor dem Hintergrund dessen, dass du jetzt, so wie ich es gehört habe, auch langsam wieder bereit bist. Du sagst, mein, mein Geist, mein Körper sind wieder bereit. Was können die Leute von dir erwarten? Also eine verbesserte, auch technische Version vom Mohamed Trabelsi oder eher eine Mohamed Trabelsi, der ist jetzt, jetzt wieder so im Gleichgewicht, äh, Mind-Body-Balance-mäßig? oder hast du tatsächlich auch Hausaufgaben gemacht? Bist du noch mal in die Grundschule gegangen, hier und da? Oder sagst du einfach nur, nee, ich habe jetzt meinen Vibe wieder? Ja. Ich war in der Schule, ich habe schon meine Hausaufgaben gemacht, ja.
2: Ich habe einmal versucht, an meinen Ecken und Kanten ein bisschen mehr dran zu arbeiten, einfach die zu verbessern und arbeite immer noch dran und werde immer noch dran arbeiten. Und äh, ja, ich hab schon an ein bisschen geschliffen. Mhm. Dass ich einfach an bestimmten Sachen... Äh, besser werden wollte, sollte.
1: Ähm was waren das für Sachen? Also was konkret hast du vielleicht trainiert, was du früher nicht trainiert hast? Oder welche Bereiche sind es, wo du da nochmal extra... Schwerpunkt draufgelegt hast?
2: Ähm das kann ich jetzt ganz genau irgendwie nicht sagen. Ich kann äh, nur sagen, dass ich... ich arbeite an meinen Schwächen dran. Also ich bin schon... Ich versuche mich äh, zu verbessern und ich mhm. versuche ein bisschen an mir dran zu schleifen. An den Sachen, die ich nicht am besten kann, mhm. versuche ich dran zu schleifen. Und die Sachen, die ich am besten kann, versuche ich trotzdem weiter daran äh, zu, noch besser zu können. Mhm. Ja, weil es gibt, perfekt gibt es nicht, aber man kann immer noch weiter schleifen. An den Sachen, die man gut kann und auch an den Sachen, die man nicht gut kann. Mhm. Und äh, das habe ich auch gemacht in den letzten paar Wochen und Monate.
1: Wir haben über die Alternativen gesprochen. Da gehe ich mal irgendwie pumpen oder mal schwimmen oder mache ich mal was anderes. Hast du kampfsportmäßig aber da irgendwas Neues probiert? Bist du in einem Ringerverein beigetreten? Bist du mal in einem anderen MMA-Club gewesen? Hast du da versucht, dir nochmal anderen Input zu, zu holen oder dich anders zu orientieren? Oder warst du auch da in deinem gewohnten Umfeld?
2: Nee, ich habe einfach ähm, mein, einfach meine Trainingspartner mehr variiert. Mhm. Einfach ähm, bin extra zum Boxen gegangen, damit nur, damit nur geboxt wird. Bin nur zum MMA gegangen, damit wir nur MMA trainieren. Nur zum Bringen, damit es nur gerungen wird. Und äh, Krafttraining, nur um Krafttraining zu machen und nicht irgendwelche Sachen zu machen. Das heißt einfach, ich versuche jetzt mehr spezialisiert zu arbeiten. Mhm. Das heißt, jeder, der, wo ich weiß, der spezialisiert sich auf Boxen, spezialisiert sich auf Ringen, spezialisiert sich auf Krafttraining, bin ich da hingegangen und habe es versucht, gezielt das zu machen, das, was ich machen sollte mhm. und nicht irgendwie jetzt zum MMA gegangen und habe gedacht, ja, da schaue ich mal, vielleicht ein bisschen Boxen, ein bisschen Ringen, ein bisschen am Boden oder so. Nee, ich bin zu, einfach ein bisschen variiert, dass jeder, der sich in dem Bereich am besten auskennt, da mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. Und, äh, ja, und, daraus, äh, und, ja, und versuche einfach meinen eigenen Stil daraus zu entwickeln,
0: Jetzt haben wir über den Kampf gegen, gegen Max Koga groß und breit gesprochen, äh, auch jetzt hier in diesem Gespräch schon. Äh, was aber die Leute auf YouTube gern sehen, sind Reactions. Das heißt, wir würden uns mit dir den Kampf jetzt auch nochmal angucken, würden mal äh, schauen, wie du drauf reagierst, was du auch dazu sagst. Es gibt nämlich eine Menge Schlüsselszenen, die ich persönlich im Nachgang also super interessant fand. Von dem Handtuchwurf über die tolle Startphase, die du ja hattest, den Anfang des Kampfes, hast du für mich sehr, sehr gut ausgesehen. Bevor wir jetzt vielleicht reingucken, wie oft hast du dir den Kampf selber schon angeguckt? Ähm, ich habe es mir schon ein paar Mal, ehrlich gesagt, angeschaut, ja. einfach um zu wissen, wie es war ja. und um zu realisieren,
2: wie das äh. Ganze ähm, verlaufen ist.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, ähm was geht dir durch den Kopf, wenn du, das, wenn du das siehst? Weil das war ja schon ein wichtiger Kampf, es war ein großer Kampf und du hattest natürlich auch große Pläne damit. Also im Fall eines Sieges, du hast das selber gesagt, ja. international ne, wolltest du durchsteigen. Also, was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst? Einfach, ähm, einfach dieses Gefühl, wie es aber da drin
2: war in dem Moment. Weißt du? Es ist so, hat mir Spaß gemacht und es, ähm, das war natürlich auch ein großer Kampf für mich und auch nicht nur für mich, sondern für den Max war es genauso groß. Ja. Ähm, ja, ich, 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 weiß nicht. Ich habe mich einfach, ähm, wie soll ich es erklären? Ich habe mich getraut. Ich habe es aber gemacht so. Es geht aber, ich, ich finde, in den letzten paar Wochen und Monate wurde die ganze Zeit geredet, ach, der Mo hat es irgendwie doch nicht geschafft gegen Max oder sonst was. Ich will nur eine Sache dazu sagen, und zwar, dass es nur, ich, ich bin das Risiko eingegangen, gegen ihn zu kämpfen oder gegen ähm, einfach, einfach den, den Kampf zuzusagen ähm und möchte einfach mal einfach dazu sagen, dass die Leute sehen nur, dass ich verloren habe und dass da Max mich geschlagen hat, aber sehen nicht, dass ich eine Runde oder bis zur zweiten Runde geschafft habe, gegen ihn oder mit
0: ihm zu stehen in den Ring. Und äh, ja, ich und finde... Auch selber ein paar gute Treffer gelandet, also das muss man einfach sagen, die erste Runde ja. war keine schlechte. Ich...
1: Gab es irgendwelche Aktionen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also jetzt aus sportlicher Sicht, irgendein Schlag, der besonders hart getroffen hat oder irgendeinen Takedown, der sich besonders angefühlt hat oder so? Ich war, ich, ich. war
2: ruhig, aber in dem gleichen Moment war ich ein bisschen wild. Weil mhm. ich einfach sehr zu sehr den Kampf wollte mhm. und dass der ganze halb drumherum alles so noch ein bisschen mehr so ähm, wie soll ich sagen, noch heißer gemacht? Hm. dass ich vielleicht irgendwie ähm, zu wild reingelaufen bin oder ich einfach ohne Risiko, einfach reingelaufen. Und es war vielleicht, es kann gut, gut sein ab und zu, aber das kann auch schlecht, gut, äh, schlecht sein. Es ist
1: du ja. also wir sehen jetzt hier auch, dass du ihn in vielen Situationen auch geschafft hast zu drücken. Also du konntest an vielen Stellen auch so ein bisschen den Cage äh, kontrollieren. Zumindest in der ersten Runde ist dir das, ist das oft gut gelungen. Und dann kamen aber immer wieder auch so überfallartig von ihm diese äh, Aktionen und Kombinationen. War das was, mit dem du gerechnet hattest im Vorfeld? Hast du dir das so vorgestellt oder war die Taktik ein bisschen anders als äh, die, die du dir gedacht hast?
2: Nee, also ich, ähm, wir haben uns schon vorgestellt, dass er aggressiv reinlaufen äh, wird und wird einfach äh, versuchen, den Kampf rechtzeitig zu beenden. Mhm. Nur, wir waren genauso vorbereitet, dass es äh, kein einfaches Ding sein wird, sondern mhm. es wird äh, eine Schlacht geben und da werden wir uns schon hauen. Mhm. Und äh, ja, ich war bereit dafür, nur das einzige Ding ist, ich habe einfach Sachen riskiert, die ich nicht riskieren sollte. Mhm. Und äh, ja,
1: Beispiel? Was, was genau meinst du da? Ja,
2: ich ich hätte nicht in den Clinch gehen sollen. Mhm. Äh, ich hätte eher mehr striken sollen. Aber in dem Moment habe ich mich gefühlt, vielleicht einen, Ich wollte riskieren. Ich wollte es einmal probieren. Warum nicht? Mhm. So, ich riskiere so viel im Leben. Warum nicht an dem Moment? Natürlich ist es halt ein ein Riesensieg, wo ich vielleicht verschenke oder vielleicht irgendwie so ein paar ihm ein paar Momente geben, die er ausnutzen äh, kann. Mhm. Geben. und das habe ich halt gemacht und ja, er hat äh, gut drauf reagiert und hat es halt ausgenutzt. Und Na hier ja, hast du hier gerade den, den Clinch genau. gesucht,
1: ne? genau. du von dir aus und ja. das ist ja quasi ein Geschenk auch für ihn gewesen, genau. muss man so sagen.
0: Denn da ist Max mit Sicherheit sehr, sehr stark. Wie oft hast du dir den Hintern gebissen? Über die Aktion, weil, wie gesagt, im Stand lief das Ganze gut. Er hat ein paar ja. gute Treffer gehabt, du hast ein paar gute Treffer gehabt. Das war ein ausgeglichenes Ding. Ja. Und dann eigentlich ohne Not rennst du in diesen Clinch rein. Im Vorfeld haben viele gesagt, ja, wenn der Max das auf den Boden kriegt, dann wird das schwierig für den Momo. Im Stand wird es schwierig vielleicht für den Max. Und am Ende schenkst du ihm das jetzt hier. Ja. Hast du dich darüber geärgert? Natürlich, ich habe mich darüber geärgert. Und ähm, körperlich
2: war er wie ich auf jeden Fall. Also physisch
1: ähm, stark fettiger? meinst du? Physisch
2: war hm. schon stark, ja klar. Ähm, ich weiß, ich, ich, ich kann es ehrlich gesagt an dem Moment gerade nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Es war einfach nur aus, ich hatte einfach so ein Gefühl gehabt und ich habe es einmal gemacht.
1: Hm. So, ähm, ja. Hat das auch was verändert für die zweite Runde? Weil du bist natürlich jetzt hier am Ende nach knapp eineinhalb Minuten auf dem Boden musst so ein bisschen auch arbeiten von da unten. Das kostet Kraft, vor allen Dingen diese Explosivkraft, die man im Stand braucht, wo ja auf jeden Fall auch eine deiner Stärken liegen. Ja. Ist das auch vielleicht was, für das du dann in der zweiten Runde so ein bisschen bezahlt hast? Meinst
2: du, dass ich jetzt irgendwie zu viel Kraft verbraucht ja, habe? Ja, Explosivität ist? ein bisschen okay. runtergegangen
1: ist dann und in der zweiten Runde du einfach nicht ganz so frisch rauskamst, wie du hättest rauskommen können.
2: Ehrlich gesagt, ich, ich habe mich schon fit gefühlt. Ich war, ich... Ähm für den Kampf habe ich mich konditionell ähm, und äh, kraftmäßig eigentlich sehr gut vorbereitet. Nur, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ich kann's nicht erklären. Also es ist einfach passiert mhm. und es war einfach der Abend und er hat den Abend für sich entschieden, aber ähm, hätte anders laufen können, hätte besser
1: laufen können für mich, aber ja. Wenn, also du sagst irgendwie so richtig, weißt du nicht, woran es lag, dass das so passiert ist? Wenn du jetzt eine Einschätzung abgeben müsstest, ihr beide kämpft zehnmal gegeneinander, wie ja. oft gewinnst du? Ich
2: gewinne öfter wie er auf jeden Fall, aber es war halt einfach in dem Moment Also mindestens sechsmal. Ja, aber das... Das kann ich ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Das war an dem ich weiß, ich kann es wirklich nicht erklären. Ich würde es sehr sehr gerne erklären. Ich habe mir auch ich habe mir ein paar Male schon den Kampf angeschaut. Ich habe ich habe schon meinen Fehlern gesehen und ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht habe, aber wie ich es erklären soll, weiß ich nicht. Es war einfach an dem Moment ist einfach viel zu ich, ich war zu heiß. Ich war einfach es, 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 ging mir nicht um, es ging mir in dem Moment nicht um Kämpfen oder sonst was, es ging mir einfach nur um reinzulaufen und einfach zu ballern. Mhm. Das, ist es, das, das, das war mein Ziel. Und, äh, also war es ja. eher ein,
1: ein Problem mit der Einstellung als irgendwie ein taktisches Problem? Weil körperlich warst du so fit, sagst du? Ja. Also ging es da eher um, deinen, um deine Grundhaltung?
2: Ich
0: wollte riskieren ich bin, ich, ich wollte einfach riskieren, ich wollte einfach laufen und riskieren. Und ich finde, in der zweiten Runde sieht man das auch, da gehst du mehr nach vorn, ich finde, du wirkst aggressiver. Ja. War das so geplant oder war der Auslöser dieses Ende der ersten Runde, die er sich damit wahrscheinlich gesichert hat, dass er dich runtergenommen hat und, und ein, paar, ein paar... Hungrig. Ich war hungrig. Ich war schon von Anfang an, bevor ich in den Kampf reingelaufen bin, war
2: ich hungrig die ganze Zeit. Ich, wie gesagt, ich, war da, ich wollte einfach nur in den Käfig reinlaufen und einfach, dass es einfach endlich mal anfängt. Also es war viel zu viel drumherum, es war einfach viel zu viel Zeit, es hat mir viel, viel zu lange gedauert, das Ganze. Ich wollte einfach mal
0: reingehen und einfach nur hauen. Wie sehr ist dir dieses ganze Gerede im Vorfeld auch auf den Keks gegangen? Oder hat, hat dich das auch vielleicht unter Druck gesetzt? Weil es kam ja dann schon extrem viel Hate, gerade auch aus der aus der Ecke der Frankfurter Fans und so weiter. Ja. Also wir kriegen ja ab und dann auch mal Hate ab ja, in den YouTube-Kommentaren und so. Das nervt schon, das zu lesen. Aber bei so einer extremen Menge, kann ich mir schon vorstellen, das beeinflusst den Menschen. Hat dich das beeinflusst vor diesem Kampf? Hat das auch ein Grund für diesen Hunger? oder? Dass man vielleicht auch mal kopflos reingeht? Na, ehrlich gesagt nicht. Nee, also wie du es gesagt hast,
2: ich, ich habe schon so viele oder ein paar Nachrichten bekommen. Hin, aber ich muss sie nicht durchlesen. Ich bin selten am Handy. Ehrlich gesagt. Vielleicht mich auch besser so, man, ja. Genau, ja, ja. Ich, mich erreicht man auch schon selten. Da kann man schon ehrlich so. fragen. Ähm, <lacht> ich ähm, ich habe mich nicht darum gekümmert, wer, was sie geschrieben haben oder sonst was, sondern es ging mir einfach nur um den Kampf. Und ähm, natürlich... Es war auch eine riesen Chance für den Max, dass er den Käfig mit mir teilt in dem Moment, weil mein Na ich muss, ich muss meinen Namen nicht groß machen. Ich will jetzt nicht irgendwie arrogant klingen oder sonst was, sondern ich, ich habe auf dem deutschen Boden sehr, sehr oft äh, oder oft genug gekämpft und es werden noch mehr Kämpfe hier in Deutschland äh, stattfinden. Nur ich hatte schon meinen Namen und ähm, ja, und der Max halt hat sehr lange nicht mehr am deutschen Boden gekämpft und hat halt jemanden auch gebraucht, der sein Namen auch größer ist, ähm, dass er jetzt so ein Riesenhalb noch mehr bekommen hat. ja Und ähm, ja, das darf man auch nicht vergessen. Ich
1: also das war mit Sicherheit für euch beide auch gerade in der Phase eurer Karrieren der genau richtige Kampf.
0: Und ja. auch für die deutsche Szene. Und
1: für die deutsche Szene. Also ja, auf jeden Fall. Äh, was das angeht, würde ich sagen, war das Timing perfekt, weil sowohl du warst jetzt gerade in der Situation, wo du gesagt hast, so hey, ich ich bin jetzt hier, ich habe gewonnen, ich würde gerne den nächsten Schritt gehen und für mich ist der nächste logische Schritt, jemand mit internationaler Erfahrung herauszufordern, den Max und wenn ich den schlage, dann kann es weitergehen. Max hat gesagt, okay, ich möchte jetzt einmal hier in Deutschland wieder mich reetablieren oder neu Fuß fassen oder wie auch immer und das hat dann am Ende geklappt, weil er gewonnen hat, hättest du gewonnen, wäre quasi dein Plan aufgegangen. Und dadurch ist aber was entstanden, was zum einen sportlich relevant war und durch die ganze Geschichte außenrum auch die Leute so stark interessiert hat, dass das für die deutsche Szene auch ein Riesending war. Also das war echt so ein, einer der Momente, wo ich das Gefühl hatte, da haben alle genau das bekommen, was sie wollten. Einer muss gewinnen, einer muss verlieren in unserem Sport, das ist halt so. Ja. Und der Gewinner kommt eben weiter in seinem Programm und der, der Verlierer
0: muss eben nochmal Anlauf nehmen. Das hast du jetzt gemacht. Ähm, wir haben jetzt hier gerade ein Standbild. Ich weiß nicht, kann, ob das Absicht ist oder nicht. Ähm, kannst du es ruhig weiter laufen lassen. Denn ich würde sagen, wir setzen da jetzt vielleicht noch mal kurz ein. Jetzt gibt es nämlich gleich eine sehr, sehr interessante Szene. Ja. Vorher aber vielleicht noch, was, was geht dir hier durch den Kopf? Zweite Runde, aggressiv reingegangen, nimmt dich wieder runter. Äh, selbe Szene wie Ende der ersten Runde. Und mount äh, Mountposition, was, was, was denkt man sich da? Ähm, er hat gute Treffer gelandet auf jeden Fall, hat eine bessere Position,
2: natürlich die obere Lage natürlich ist eine bessere Position, hat sehr gute Treffer gelandet. Ähm, an, dem, an dem Moment ich bewegen, versuchen rauszukommen, versuchen aufzustehen, aber, weil es
0: sind jetzt nicht die ganz harten Treffer, aber es ist mit Sicherheit frustrierend, könnte ich mir vorstellen. Ja,
2: aber es ist ähm, ich, ich, ich äh, Kampfsport. Ich, <lacht> ich, äh, ich ich, ich, was soll ich da gerade dazu sagen? Es ist einfach Kampfsport. Natürlich bekommt man was ab. Und äh, an dem Moment, ich habe mir nicht gedacht, so, oh scheiße, ja, ich bekomme gerade äh, ins Gesicht Fäuste, sonst was. Nein, ich bin ein Krieger, ich kämpfe. Ja, Auch wenn ich in dem Moment was abbekomme, trotzdem, ich kämpfe weiter. Ich habe mich trotzdem weiter versucht zu bewegen, weiter versucht, irgendwas zu machen, auch zu antworten. ist egal, ob es, kommen trotzdem ein paar Backfists wieder raus, kommen trotzdem, zu ich habe versucht, da irgendwie rauszukommen. Ging halt nicht. Und äh, ja,
0: und dann die Entscheidung von äh, meinem Coach war auch die richtige Entscheidung. Und trotzdem fliegt jetzt gleich das Handtuch. Also ja. da, da sprechen wir eh nochmal drüber, weil eigentlich gibt es Handtuchwürfe im MMA gar nicht. Ja. Also laut MMA-Reglement. Theoretisch hätte der Kampf hier gar nicht abgebrochen werden dürfen, wenn man ehrlich ist. Ja. Äh, also, äh, Aber du sagst trotzdem, jetzt mal abgesehen davon, ob das regeltechnisch erlaubt ist oder nicht, abbrechen darf eigentlich nur der Ref. Ähm, du sagst, es war die richtige Entscheidung, das Handtuch zu werfen? Klar, natürlich. In dem Moment? Also
2: es ähm, ich sag's mal so, ich bin sehr loyal zu meinem Team, ich bin sehr loyal zu meinem Coach. Und äh, jeder weiß es, der Ben weiß es genauso. Wenn äh, wenn mein Trainer oder wenn mein Coach eine Entscheidung trifft, ähm, ich bin zu hundertprozentig äh, dafür. Ich werde niemals irgendwie dagegen irgendwas sagen. Und deshalb für mich ist es die richtige Entscheidung,
1: dass er es getroffen hat. Und äh, ja, es geht weiter. Das ist auch nicht häufig, dass äh, Kämpfer weil am Ende des Tages ist ja auch deine Karriere irgendwo, dass du sagst, okay, so eine weitreichende Entscheidung, da habe ich so viel Vertrauen in meinen Coach, dass, also hattest du diese Einstellung, die du jetzt gerade hast, auch in dem Moment schon? Ja. Oder hast du gesagt, okay, ja, wenn der das Handtuch geworfen hat, dann wird das schon seine Richtigkeit ja, haben? definitiv. Okay, also, also
2: sogar... Sogar der Ben hat sich dann im Nachhinein, der ist direkt in den Käfig reingelaufen, hat sich dafür entschuldigt und ich habe gesagt, Ben, du brauchst dich überhaupt gar nicht zu entschuldigen. Das ist die richtige Entscheidung. Wenn du sagst, dass es das so ist, mhm. dann ist es so. Ich kenne den Ben schon Jahre, ich kenne ihn schon seit elf Jahren. Er ist der erste Typ, der mich, der, der mich in zum Munich MMA sozusagen äh, herzlich willkommen hat. Das ist einfach hat mir alles beigebracht. Natürlich, wenn er zu mir jetzt sofort sagt, hey, Mo, du musst, äh,
1: du musst das und das machen, ich mache das ohne zu überlegen. Er ist, äh, also das ist eine Art von blindes Vertrauen, das sich viele Coaches wünschen bei ihren äh, Schülern. Ja, ähm, Da kann er sich auf jeden Fall glücklich schätzen und du dich natürlich auch mit einem, mit einem guten Trainer wie, wie Ben Freudenberger, der an der Stelle ja auch einfach nur gedacht hat, hey, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass er da rauskommt, relativ gering an. Ähm, ich möchte größeren Schaden vermeiden. Und ähm, wenn es legitim gewesen wäre, der Handtuchwurf, wäre es auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung <lacht> gewesen.
0: Ähm, ja, ja, aber also ich, also ich frage mich deshalb, weil man, der Raffel hat ja noch nicht abgebrochen selber. Ne? Mhm. Der Raffel hat ja die Aufgabe, den Kämpfer zu schützen. Du hast es gerade gesagt. Äh, er war offensichtlich in dem Fall, Gerd Richter hier, erfahrener Mann, der Meinung, du machst noch mit, du bist noch im Kampf und du hast es ja gerade selbst auch gesagt, du hast die ganze Zeit versucht, dich zu verteidigen. Es kam meine eine Backfist nach oben und äh, es sind ein paar gute Dinger durchgekommen, aber es sieht jetzt nicht so aus, als wärst du da halb tot, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also theoretisch hätte man es noch laufen lassen können. Oder? Ja, warum nicht, aber ja. ich... Aber hast du dich nicht geärgert, dass, es,
2: dass das... das nee, nein, 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 überhaupt nicht. Also der Ben hat einfach genauso reagiert, weil er weiß, ich, ich. wir haben wir haben Zeit, weißt du. Ich, ich bin noch erst 25 und ich habe noch einen langen Weg vor mir. Warum sollen wir jetzt so viel riskieren? Warum soll mhm. ich jetzt ähm, unnötige Schaden abbekommen in meinem Körper, weil... Ich, mein Körper begleitet mich mein ganzes Leben, warum soll ich es jetzt so sehr riskieren? Ähm, anstatt einfach mal das Handtuch zu werfen. Es ist jetzt es hat es, jeder hat seine eigene Ansicht, so Handtuch zu werfen, es heißt aufgeben, es heißt ähm, schwach Schwäche zeigen oder sonst was. Nein, es hat einfach es war einfach die richtige Entscheidung, dass wir einmal getroffen haben. Warum soll ich äh, mehr Schaden abbekommen? ich habe mein Leben äh, weiterhin vor mir, ich habe so viele Kämpfe vor mir, wenn ich mich jetzt verletze, dann kann ich in den nächsten paar Jahre gar nicht kämpfen und
1: für den Kampf lohnt es sich nicht. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine gesunde Einstellung, besser als jetzt verbittert da rauszugehen und, und sich mit seinem Trainer zu überwerfen, ähm, das ist klar. Ähm, Nochmal für mich die Frage, wenn du an diesen Tag denkst, an diese äh, Situation, an den Kampf, das ganze Build-up. Was überwiegt? Eher dieses, was du eben schon beschrieben hast. Ich habe mich getraut, ich war Teil von was Großem, ich hatte eine große Chance. Gut, hat nicht geklappt, aber ich habe, für mich ist gerade wichtig, ich habe mich getraut. Oder auch so ein bisschen, das war richtig groß. Viele Leute sagen so, das war mit einer der größten, vielleicht sogar der größte Kampf in Deutschland, in der, innerhalb der deutschen Szene der letzten zehn Jahre. Und ich habe das Ding verloren. Also, was ist größer in deiner persönlichen Bewertung? Der erste Impuls, wenn du an den Kampf denkst. Du wachst morgens auf und denkst dann, ach ja, da war ja dieser Kampf. Was, was überwiegt?
2: Ich, ich war nicht nur Teil, sondern wir haben das auf die Beine gestellt. Wir haben, wir haben das gemacht. Wer, wer hat das riskiert? Oder gib mir irgendeinen Namen, der in Deutschland oder in Europa das so ein großen Risiko eingeht. Es gibt nicht. Ich bin das Risiko eingegangen und auch wenn ich darüber nachdenke, ist natürlich schade, es ist bitter. Es ist, ist halt bitter, zu verlieren. Aber und es, es geht weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass ich drauf hängen bleibe und sage so, ja scheiße, ich habe gegen Max Koga verloren. Es war ein Riesenkampf. Natürlich war es ein Riesenkampf. Das war nicht nur für mich ein Riesenkampf. Für den Max war das genauso ein Riesenkampf, gegen mich auch zu kämpfen. Und ähm, ja, ja, ähm, es geht
1: weiter. Na, der erste Impuls kam ja sogar von dir. In, genau, ja, in dem ja, genau. Postfight-Interview nach dem Titelgewinn hast du ja den, den ersten Impuls gesetzt, wo genau. wir alle gedacht haben, okay, was, was passiert jetzt? Aber dass das, das erste Kapitel von was Großem ist, hatten wir damals äh, nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Ähm, ich finde es gut und richtig und wichtig, dass du dich nicht über diese Niederlage definierst, sondern ja. ähm, auch so ein bisschen zu sagen, So, hey, ne, das ist, ich, ich habe da an was mitgewirkt und ja. dazu braucht es viel, nicht nur den Mut, sondern auch die anderen Dinge. Du warst ja auch in der Position, die du dir erkämpft hattest, damit das überhaupt relevant ist. Wie geht's jetzt weiter? Also Zeit ist vergangen, du hast trainiert. Ja. Mit der äh, Niederlage, mit dem Kampf scheinst du so weit im Reinen zu sein. Ähm, und du hast es gesagt, du bist noch relativ jung. Du hast noch Zeit vor dir. Aber ein halbes Jahr ist im Athletenleben auch nicht wenig Zeit. Ja. Wie geht's weiter? Ja,
2: ich wollte mich messen, ich habe es gemacht, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich stehe und äh, ja, ich habe, wie gesagt, einfach das halbe Jahr gebraucht für mich, einfach für meine Gesundheit, einfach um für meinen Körper, einfach um mir was Gutes zu tun, Zeit für mich zu nehmen, zu trainieren, heißt einfach zu trainieren, was Gutes für mich zu tun und äh,
0: jetzt... Wird wieder losgelegt. <lacht> Während wir hier sitzen und dieses Interview führen, ruft der, äh, der NFC-Matchmaker Max Merten irgendwie gefühlt jede Minute bei dir gerade an. Also das Telefon klingelt gerade, Sturm. Das heißt, ähm, ihr seid in Gesprächen. Ja, genau. es, es geht weiter. Dieses ich sag mal, dieses halbe Jahr, ich will es nicht Pause nennen, aber dieses halbe Jahr Abstand ist jetzt scheinbar vorbei. Du greifst wieder an. Ja.
2: Ist schon was spruchreif? Ähm, nee, noch nicht. Wir sind immer noch am Überlegen und schauen, wer... Wer wird als nächster sein? Was sollen wir machen? Was wäre der, ein sinnvoller Schritt nach vorne zu machen? Ich, Wie ich mitbekommen habe, Mert gegen äh, Erens kämpfen ja gegeneinander um mhm. den Titel und ähm, ich habe ja schon mal gegen den Mert gekämpft und ich hatte schon mal ein Interview mit äh, ich beiden Jungs gehabt, wo ich gesagt habe, ich würde nicht so gerne. Also ich, bringt mir nichts vielleicht gegen Leuten zu kämpfen, die ich mal gegen den gekämpft habe die mich besiegt haben, aber ähm, schauen wir mal erstmal Ernst ja? gegen Mert und dann äh, <lacht> okay, es das klingt ja interessant, hätte schon, <lacht> hätte schon wieder Bock mal gegen Mert zu
1: kämpfen, wäre nicht schlecht. Klingt also klingt für mich jetzt so, als würdest du es so einschätzen, dass Mert den Kampf eher gewinnt als als Ernst. Das sage ich nicht, nein, also es sind beide zwei Superathleten, es war wirklich auch eine
2: es war eigentlich schon eine knappe Entscheidung das letzte Mal, wo die gegeneinander ge äh, gekämpft haben. Ich bin sehr gespannt, wer dieses Mal das Duell holen wird. Und äh, ja,
1: was denkst du ich denn, wie es ausgeht? Uff. Also geht es über die Zeit oder wird es
0: vorzeitig sein? Ich glaube, es wird vorzeitig sein. Ja? Ja. Ja. Wen hattest du denn beim ersten Kampf vorn? Also ich fand es auch super knapp und yeah. ich war ehrlicherweise überrascht, ich kann offen ehrlich sagen, dass, dass sie das Jano gegeben haben. Ich hätte eher mehr vorn gesehen. Yeah. habe mich aber auch schon mit einigen Leuten unterhalten, die es anders und Wie hättest du es gewertet? Boah, ehrlich gesagt, gute Frage. Ich habe also ich, ich hab keinen Favorit
2: jetzt. Ich rede komplett neutral. Mhm. Ich, ähm, die sind beide stark. Es, Mert ist halt bissig und äh, der ehrens ist halt ein Hauer, wie er es gesagt hat im Interview. Es ist, ähm, ich bin sehr gespannt, wie es einfach sein wird. Ich, ich kann es nicht sagen, wer das Ding holen wird oder wie der andere Kampf. Ich weiß es nicht. Ich
1: Aber du würdest schon eher auf den Sieger schielen? Oder wäre auch der Verlierer vielleicht für dich interessant? Also man könnte ja jetzt auch argumentieren, du ja. warst Titelträger, hast den Titel verloren. Ja. Jetzt musst du nach der Pause erstmal wieder reinkommen. Ja. Äh, sag ich mal, Matchmaker-Logik der UFC wäre, okay, dann holt man sich jemanden, der auch gerade verloren hat. Keine Ahnung, äh, Mert gewinnt das Ding, ja noch verliert ihr beide gegeneinander damit hättest, könntest du dich vielleicht wieder qualifizieren für den nächsten Titelkampf ich bin nicht der Matchmaker ich ja, aber bin auch jetzt ein geiler Kampf ich, 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 ich spinne bin jetzt gerade nur rum ja. ähm, schielst du schon dann eher darauf zu sagen okay, ich will direkt wieder zurück ins Titelrennen oder würdest du sagen es wäre für dich auch vollkommen okay zu, ich hole jetzt abgesehen davon dass es ja noch andere Kämpfer gibt ja, ja. Ähm, oder wäre auch der der Verlierer dieses Kampfes für dich interessant oder willst du sogar früher kämpfen kann ja auch sein dass du sagst ich will auch schon im April ran ähm,
2: ehrlich gesagt, ich, die, genau solche Entscheidungen treffe ich nicht selber, mhm. sondern das trifft wirklich mein Coach und das besprechen wir erstmal, bevor ich irgendwas raushaue oder so. Das war jetzt das erste Mal, war das ja gegen den Max Koga, dass ich das direkt rausgehauen habe, wo niemand wusste was davon. Nicht Das mal wusste mein, auch Ben So, nee, nicht wirklich. Ich habe es <lacht> ihm schon mal so kurz angedeutet. Ähm, er wusste nicht, wie er darauf reagieren, ob es, äh, ob es in so ein Angebot war, dass ich ihn mal rausfordern werde oder nicht nur den Namen kurz erwähnt, ah, okay, hat gepasst, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass ich unbedingt den Kampf haben wollte. Er hat sich gedacht, hatte. da
1: reden wir nach dem Kampf drüber so, ja. <lacht> und du hast das direkt ins Mikrofon gesagt. Genau, und
2: dann habe ich ja gedacht, so ja, warum nicht, ich nutze einfach den Zeitpunkt und äh, bei der Sache, ehrlich gesagt, ja, also ich, ich, ich trifft keine äh, alleinige Entscheidung, sondern ist, da werden wir uns dann zusammen hinsetzen, einfach schauen, was wäre am sinnvollsten ist. Also die beiden sind auf jeden Fall schon interessant, ja. Ähm,
0: Ganz kurz, was finde, hat er gesagt, als du Koga herausgefordert hast, ohne das vorher mit ihm abzusprechen, was hat er in ja, der Kabine dann so, dir gesagt?
2: Ja, das war so mm, geil, so mm, also, äh, äh, es war so, so ein, war so ein äh. Glücksgefühl und so ein so ernstes Gefühl, es war so wir sind mal ein Risiko eingegangen und es ist einfach das ich, ich, ich sage es wirklich, das ist einfach so ein Schritt für mich, für den Ben, für das Gym genauso. Es war für alle ein Riesenschritt, nicht nur für, für uns, auch genauso für den Max, auch genauso für die Veranstaltung NFC, für alle war es ein Riesenschritt. Und äh, ja, es war halt so, es war lustig. Es war so lustig, aber auch ein bisschen
1: sehr spannend, aber auch Druck. Jetzt muss, muss man ganz ehrlich sagen, in dem Moment, als du das gesagt hattest nach der Veranstaltung, danach war ja die Veranstaltung vorbei, so, ja. wir haben noch den Podcast gemacht und so, und als dann der Rauch sich so ein bisschen gesetzt hatte, irgendwie Frühstück am nächsten Morgen im Maritimhotel, saßen wir zusammen und haben gesagt, ja, der hat das zwar jetzt gesagt, aber wird das der, wird das der Koga machen? Und ja. wir waren uns eigentlich alle einig, nee, das hat er jetzt gesagt und das ist auch irgendwie eine nette Idee, ja. aber das wird ja nicht stattfinden. Wie... Sicher warst du dir, dass der Kampf stattfinden wird, als du das rausgehauen hast? Es will Ich, ich weiß, also ich wusste schon, es wird stattfinden, Okay. weil ähm, warum nicht? Also es, bei solchen Dingen können ja tausend Dinge schief gehen und wenn es nur ist, dass man sich nicht einig wird wegen der Gage oder ich, Jemand verletzt sich oder keine Ahnung. Also ja, 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 MMA, da können ja tausend Dinge
0: schiefgehen. Ja, und da Max hat ja auch noch bei bei KSW. Also da waren
1: ja waren ja wirklich ja. eigentlich viele Hürden im Weg, abgesehen von den von den eh schon immer bestehenden Hürden, was so Kämpfe angeht.
2: Ja. Ich sag's ehrlich gesagt so. Ähm, Wer wäre es so ein Angebot auf mich zugekommen, wo ich weiß, es ist es wird mir viel was bringen, wie den Max halt. Ähm, würde ich schon, hätte ich den Kampf schon angenommen, genau wie er es gemacht hat. Er hat richtig reagiert mhm. und äh, jetzt ist er halt gehalten einfach in Deutschland und äh, ja, natürlich, es wären schon ein paar Sachen, vielleicht die dagegen gesprochen hätten, vielleicht eine Verletzung oder die Gage hätte nicht gestimmt oder so, aber
1: die NFC-Jungs sorgen schon dafür, dass es alles läuft. Äh, ich finde, du sagst ja was total Spannendes und ich glaube, das ist so ein Learning, dass viele ähm Kämpfer auch irgendwie mitnehmen sollten. Denn es gibt ja immer wieder denselben Vorwurf, die Leute beschützen ihre Bilanz. Weil die Idee ist, mit einer guten Bilanz kommst du in gute Ligen, dann werden die Großen auf dich aufmerksam, dann kriegst du irgendwann die guten Gagen und so weiter und so fort. Und ich finde, was diese Situation zeigt, ist, dass natürlich ist die Bilanz nicht unwichtig. Wollen wir uns nicht, wir uns nicht äh, selber was vormachen. Klar ist die Bilanz auch wichtig. Aber am Ende des Tages, und das, finde ich, hat die UFC sehr, sehr eindrücklich gezeigt, wenn du den Leuten die Kämpfe gibst, die sie sehen wollen, dann wirst du belohnt. Und wenn du die natürlich gewinnst, wirst du noch mal mehr belohnt. Und es bringt viel mehr, so einen Kampf anzunehmen, wo man merkt, oh, da ist eine Relevanz da, die Leute wollen das sehen. Und da ist auch ein Risiko mit dabei, als zu sagen, ja, ich mache lieber drei Kämpfe gegen hoffnungslose Leute, die ich eh schlagen werde. Klar habe ich dann eine bessere Bilanz, aber unterm Strich habe ich meine Karriere eigentlich nicht besser vorangebracht. Also für mich ein, ein Musterbeispiel dafür, dass man sagen kann, okay, wenn du wirklich eine stabile Karriere aufbauen willst, dann sorg dafür, dass die Leute sich an dich erinnern. Ja. Und das sind diese Momente, dass man auf solche Dinge eingeht, dass man so ein Risiko eingeht. Und andersrum ist es ja auch für Max. Max hat ja durchaus auch das Risiko gehabt. Jetzt, er ist der Große aus dem Ausland, der zurückkommt nach Deutschland. Wenn der dann hier jetzt in Deutschland verliert, das ist dann schon ein ziemlicher Absturz, ein ziemlicher Fall für ihn. Und ja, ihr beide seid ein Risiko eingegangen und ich glaube, dass alle am Ende des Tages gewonnen haben. Nicht zuletzt eben die Szene auch, aber für mich auch so ein Blueprint, wie man, wie man mit seiner Karriere umgehen sollte, wenn man ja. merkt, es gibt so einen Moment, wo die Leute darauf ansprechen, dann da einfach mitzuziehen und nicht zu sagen, hm, ich will aber 500 Euro mehr oder, ah, nee, meine Schulter zwickt oder was auch immer, sondern einfach durchzuziehen.
2: Ja. Und es, es ist uns auch sehr wichtig, dass wir auch, ähm, wir brauchen gute Gegner. Wie, wie du es, ich stimme komplett zu, das, was du gesagt hast gerade. Es, ich, wie, wir wollen wirklich gut, wir wollen den Sport, also wir, alles Team, wir, alles Munich MMA, wir alles, wir wollen wirklich einfach den Sport auch weiterbringen und wir wollen nicht irgendwelche Kämpfe nehmen, die einfach so, wie du es gesagt hast, und natürlich nach einer Niederlage kann man schon jemanden nehmen, der vielleicht ein bisschen niedriger ist an der Rängliste oder sonst was, dass man sich so ein bisschen hocharbeitet, das ist normal, das passiert überall, sogar in der UFC läuft das genauso, aber wir wollen halt trotzdem, wir wollen uns trotzdem messen. Wir wollen trotzdem sehen, wer wirklich an der Spitze steht. Und äh, ja, und deshalb haben wir auch den Kampf, äh, ja, deshalb haben
0: wir den Max herausgefordert in dem Moment. Und da haben wir ja gerade schon geklärt, hätte ein ja. Sprungbrett sein können für internationale Kämpfe. Was hat die Niederlage jetzt mit deiner Zielstellung gemacht? Also das ist ja auch immer ein Reality-Check, wenn man mal verliert. Du hast gerade schon gesagt, vor dem Kampf hast du gesagt, auf Mert nochmal hätte ich jetzt nicht so Bock. Jetzt sagst du, Rückkampf würde mich gar nicht so stören. Also man ordnet ja Ziele auch neu. Ja. Wie ist deine Zielstellung jetzt? Also sicherlich ist das große Ziel am Ende immer noch international. UFC, wie auch immer. Aber mittelfristig, wie planst du jetzt? Wie viele Schritte hast du jetzt gedanklich Zurückgemacht, wenn überhaupt ein. Sorry, wenn ich da reingrätsche,
1: aber es könnte ja auch sein, nicht, dass ich es das im Mund legen will, ja. dass man mittlerweile, weil seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ist ja auch ein bisschen was passiert. Und ich glaube, anhand der Tatsache, was da jetzt auch nach eurem Kampf mit Max passiert ist, hat man durchaus gesehen, dass das, was wir uns früher als Kämpfer vor zehn Jahren gewünscht haben, in der UFC zu sein, erkannt zu werden, Kohle zu verdienen, Wertschätzung zu bekommen, dass das durchaus auch in unserer Szene mittlerweile möglich ist. Also es könnte ja auch sein, nicht, dass es dass das jetzt deine Einstellung sein muss, dass du vielleicht gesagt hast, hey, weißt du was, ich habe jetzt eigentlich gemerkt, nö, ich finde das, was ich suche, auch hier. Ja. Ähm, nur als zusätzliche Option Max quasi. Max zum Beispiel sagt das ja. ja Max hat zum Beispiel gesagt, hey, ich, ich fühle mich hier wohl, ich muss nirgendwo anders hin. Klar. Das ja. hier ist jetzt mein Zuhause und ich finde das cool hier. Ja. Ähm, und jetzt kannst du gerne eine Antwort geben, sorry. Gerne, ja, gerne.
2: <lacht> ähm, ich bin
1: immer noch dafür, also...
2: Ich kämpfe sehr gerne hier in Deutschland, aber ich bin auch immer noch dafür, dass ich äh, mal ein bisschen international mich ein bisschen rumschaue, weil ähm, ich, wie gesagt, ich misse mich einfach gerne mit Leuten. Ich will einfach immer sehen, wie weit ich kommen kann oder wie weit ich gerade bin. Ähm, ja, ich lasse einfach auf mich zukommen. Ich schaue mal einfach jetzt, was alles nächster kommen wird. Und äh, falls irgendwas Internationales kommen sollte,
0: warum nicht? Hat also an der, an, an der Zielsetzung nichts verändert, würde ich... Okay, okay. Ja, ja, genau. Es ist,
1: aber als nächster so. Schritt, es klingelt ja nicht umsonst dein Handy und Max Merten ist dran, ja. ähm, als nächster Schritt erstmal schon national NFC und danach, das läuft dann im Idealfall, gehst dann mit dem Sieg raus ja. und danach international gibt es irgendwelche Promotions, wo du sagst, Mensch, das wäre besonders geil. Ich meine, klar, wenn die UFC anrufen würde, würde es mit Sicherheit nicht Nein sagen, aber gibt es Abgesehen davon irgendwelche Promotions, wo du sagst, Mensch, das wäre auch spannend? Es gibt schon ein paar, auf jeden Fall, klar.
2: Nur wir haben erst jetzt, jetzt auf dem Weg, habe ich ehrlich gesagt, mit meinen Jungs darüber gesprochen oder versuchen, irgendwas zu organisieren, was Internationales ist. Bestimmte Organisationen haben wir jetzt nicht im Kopf. Sondern äh, es gibt schon eine ein oder andere, die gerade sehr gehypt ist, wie zum Beispiel Octagon oder der KSW oder so. Mhm. Es gibt schon ein paar Sachen. Also mhm. es gibt schon. Aber ähm, ich schaue einfach, wie die Angebote sind und ähm, ja, ich versuche einfach, das Beste für mich daraus zu holen.
1: Und, Was ist das Beste? Das finanziell Beste oder? Was mich einfach
2: weiter in meine Karriere bringt. Okay. Aber einfach was mich äh, in, in meiner Karriere, ich, ich will einfach weiterkommen so ich schaue was sinnvoll was mir viel bringen würde wie gesagt wenn ich merke es die sagen octagon bietet mir jetzt einen kampf an wo ich weiß ich werde gegen einen der besten weiß ich nicht äh tschechen irgendein der beste tschechischen 66 Kämpfer äh, kämpfen könnte ich mir vielleicht überlegen warum weil ich will mich dann vielleicht gegen tschechien messen mhm. oder also es, gerade komplett offen. Also ich bin gerade wirklich jetzt, ich habe keine bestimmte Ziele, wo ich sage so, ah ja, der nächste Kampf wird genau da und da sein, der nächste Kampf wird genau da und da und sein, sondern ich schaue einfach, wie die Angebote sind, wenn wir sagen, okay, das ist perfekt, das passt perfekt zu uns mhm. gerade. Ja.
0: Ähm, ich hake mal bei dem ein, was, was Andreas gerade gesagt hat, es gibt natürlich auch in Deutschland noch genug zu tun und gerade ja. der NFC ist äh, extrem am Wachsen und wie es der Zufall will, ist die 66er-Klasse natürlich auch bei NFC die Prestigegewichtsklasse aktuell. Also nirgendwo ja. passiert mehr. Und der Titel ist auch nicht einfach zu halten, man hat es gesehen. Du hast ihn gewonnen, im nächsten Kampf abgegeben. Koga macht den nächsten Kampf und das hier passiert. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt auch mal rein. Ein Kampf, um den ähnlich viel Hype war, richtig viel geredet wurde. Im Dezember ist noch gar nicht so lange her. Max Koga gegen Jano Ernst. Und die meisten Leute haben gesagt, ja, das muss man gucken. Wenn es über die Zeit geht, dann hat der Max eher die Nase vorn. Jano ist im Stand besser. Und am Ende war das Ding relativ schnell vorbei. Du hast es dir wahrscheinlich auch schon angeguckt, wir gucken jetzt äh, zusammen nochmal rein. Ähm, was war deine Prognose vor dem Kampf? Was hast du geglaubt, wer da, wer da die Nase vorn hat, nachdem du ja mit Max schon im, im Ring standest oder im Käfig?
2: Ja, ähm, wie du es gesagt hast, also ich, ernst, ich hätte eher mehr gesagt, wenn er, den, wenn er wirklich den Kampf im Stand führt, dann wird er auf jeden Fall das Ding holen. Und äh, ja, und der Kogel halt wenn er ihn zum Boden bringe, bringt, dann könnte es sein, dass er das Ding holt. Aber ja, es war so ein, ehrlich gesagt, so 50-50-Chance. Mhm. Ja. Und war das ein Lucky Punch, was da dann gleich passieren wird, was wir hier
0: gleich sehen? Oder, ich denke, oder war
2: ehrlich gesagt, eher weniger, dass es ein Lucky Punch war, ja. weil äh, man hat schon gesehen, dass der Max Koga schon mal in Russland ausgenockt wurde mit einem Knie äh, zum Kopf. Also ich glaube, der Erns hat ihn schon, die Holländer haben ihn schon ein bisschen mehr studiert. Die haben eher ein bisschen noch weitere Videos angeschaut, was man da besser machen kann, was man. Und äh, er hat einfach das Timing getroffen. Also für mich ist es Timing. Es war einfach eine Timing-Sache und äh, er, hat, er hat einfach
0: geholt. Ja, und Ernst schlägt ja auch diesen Aufwärtshaken tatsächlich häufiger. Also ich glaube ja. tatsächlich auch nicht, dass das Glück war. Ich glaube, das war geplant und es war einfach genau. nur präzise geschlagen. Äh, warst du trotzdem, also weil wir beide waren geschockt, dass hm. es so schnell vorbeiging und dann ja. auch so, äh, so heftig vorbeiging. Wie war deine Reaktion, als du das gesehen hast? War ein bisschen Schadenfreude auch dabei, ehrlicherweise? Oder wie, wie hast du reagiert? Ähm, ja, es so. ich sag's mal so, die Leute haben
2: nicht wirklich viel damit gerechnet, dass sowas passieren wird. Und ich auch nicht. Äh, genau und ihr sollt nicht vergessen MMA jede Sekunde zählt egal in welche Bewegung du bist egal in welche in, in, wo du bist ob du im Stand im am Boden am Ringen bist oder so es kann immer irgendwas passieren es kann immer was schief laufen und es kann immer was Gutes passieren wo du dann Treffer landest und andere direkt K.O. gehen und deshalb so ich war nicht wo ich den Kampf angeschaut habe im Nachhinein habe ich mir nicht gedacht so boah ähm, ich wusste nichts davon. Ich habe einfach gedacht, ich lasse mich einfach überraschen, schauen wir mal, wie es passiert. Und dann kam genau der Moment, wo er halt den rechten Abakat und den linken Haken getroffen hat, wo ich mir gedacht habe, ja, das war einfach das perfekte Timing. Das ist eine Timing-Sache. Also Aber,
1: Butter bei die Fisch, erste Reaktion. Freude oder eher so, ach Mann, krass.
2: Ich habe gesagt, einfach krass. Wirklich, ich habe, ich habe es angeschaut und ich so, boah, krass, okay. Also... Ich weiß, die Holländer, dass sie sich gerne hauen, weil ich ja sehr selber öfter in Holland war und öfter in Holland trainiert habe. Und äh, ja, ich finde, ernst Timing an dem
1: Moment war es top. Also für mich, war top. Das auch kein, für mich war das auch kein äh, Lucky Punch. Ja. Ich, ich frage nur deshalb, weil für mich war es immer so, wenn ich gegen jemanden verloren habe, wollte ich, dass er am besten danach UFC-Champion wird, <lacht> ja, weil das natürlich meine Niederlage nochmal in einem anderen Licht <lacht> dastehen lässt. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt funktioniert natürlich solche... MMA-Mathematik. Man könnte ja. ja jetzt auch nicht sagen, okay, Koga hat Trabelsi geschlagen, Ehrens hat Koga geschlagen, deswegen schlägt auch Ehrens Trabelsi. Um, um das zu wissen, müsste ja. man euch gegeneinander kämpfen lassen. Ja. Aber auf der anderen Seite war es immer bei mir so, dass ich mich dann gefreut habe. Deswegen frage ich. Ich gebe es ehrlich gesagt zu, ich habe ich, ich, ich,
2: wie es beide, also ihr versucht es beide so herauszufinden gerade, ob es Schadensfreude oder sonst was. Nein, es ist ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich interessiere mich sehr viel für den Sport und es war für mich an dem Moment so, boah, krass. Also, ich, ich war so krass fokussiert auf sein Timing an dem Moment, wie er es rausgehauen hat, weil ich selber ein Stand-Up-Typ bin und ich will immer so diese kleinen Sachen, die die Leute nicht sehen, alles Zuschauer, vielleicht weil die nicht genug Erfahrung haben in mhm. den Sport, aber, ich habe wirklich nicht irgendwie jetzt gesagt so boah geil er hat das Ding geholt oder, boah, oder so oh, der arme Max oder sonst was nein mich juckt es nicht was mit denen passiert ist mich juckt es einfach nur in dem Moment wie wie das wie das rausgeschossen wurde und das war das fand ich halt am interessantesten ja ich ja. habe keine Schadensfreude für die anderen und ich habe Ding jeder sein Ding so weißt du, ich jeder kämpft für sich und äh, ja, wenn er verloren hat, dann ist halt so. Genau wie ich verloren habe, dann ist halt so. Jeder muss mit seinem Ding äh, umgehen. Ja, ich.
0: Jetzt bist du auch ein hervorragender Striker, das weiß man. Ähm, sicherlich einer der saubersten Techniker, die wir in Deutschland haben. Wie würde ein Kampf zwischen dir und Jano ausgehen? Boah, es wäre geil. Ich glaube, das wäre geil, weil wie
2: er äh, es auch holländisch äh, gesagt hat, äh, haue. Ich ich glaube, ich würde nicht genauso hauen wollen. Ja, ich glaube, das wäre äh, es wäre ein geiler Kampf.
1: Es also, und wer gewinnt das Ding? Hm, Gute Frage. Deswegen bin ich hier, um gute Fragen zu stellen. Ah, gute Frage. <lacht> also ich ich mich,
2: Er wird sich hauen, das weiß ich bestimmt. Aber ich würde mich genauso hauen und vielleicht sogar noch schlimmer. Und deshalb ich... Ich glaube, da werden wir beide auf den K.O. gehen. Und mich haut man nicht K.O., weil ich... Ich bin noch nie K.O. gegangen, nicht mal im Training, nirgendwo und ich werde niemals K.O. gehen. Und er wird auf den K.O. gehen wollen und ich werde genauso auf den K.O. gehen wollen, das heißt, es wird es wird brennen, also es ist boah, boah wenn ich schon drüber nachdenke, schon schwitzen meine Hände und ich denke mal so. Schreib
0: mal den Max Merten zurück. So, ja, ja, das
2: ist so. Nee, ist schon geil, auf jeden Fall. Stand-up, Stand-up Holländer sind sehr gut auch im Stand-up. Ja, Münchner auch super im Stand-up. Rum ein bisschen rumgereist, habe immer meine Erfahrungen gesammelt. Also Warum? Ich wäre Also ich wäre nicht dagegen. Ich merke schon, das halbe Jahr hat
1: schon ja, wieder ja, ein bisschen Feuer. Viel, ich Klar. Es war
2: schon die ganze
1: Zeit, es ist schon immer so. Es war schon die ganze Zeit so, aber. Wann würdest du denn gerne, also wir haben jetzt Anfang Februar, äh, wann würdest du denn gerne das nächste Mal in den Cage steigen? Ähm, Wie lange brauchst du, um fit zu werden? Fit zu werden. Fit bin ich schon. Okay. Wie lange brauchst du, um kampffit zu sein? Ich
2: habe ehrlich gesagt da keine bestimmte, äh, keinen, keinen bestimmten Zeitpunkt, wo ich sage so jetzt sofort oder
1: ähm, ich kann kämpfen. Wenn ich will, dann kämpfe ich. Würdest du denn gerne noch zwei drei Monate warten, weil ich meine, Jano, wir haben jetzt gerade, also wenn ich über den, das Matchup nachdenke, da kribbelt's bei mir auch. Der hätte ich auch Bock drauf tatsächlich. Ja, ja. Der kämpft aber jetzt halt natürlich Anfang April. Lass das ihn heißt, kämpfen und dann schauen ja. wir
2: mal, was, was danach
1: passieren wird. Aber so lange zu warten wäre ja vielleicht dann irgendwann, ist es da mal ein Dreivierteljahr. Es wird schon bestimmt, was dazwischen kommt. Okay, ja, ähm, ja. das heißt, wir gehen jetzt erstmal davon aus, der nächste Kampf wird nicht Jano, sondern, und werden wahrscheinlich auch nicht äh, der März, Mert, März. Mert, ja. ähm, nee. Dazwischen wird auf jeden Fall was sein, ich kann nicht zu lange Es gibt Pause ja noch ein paar machen. andere Leute da draußen, ich, äh, ich habe mal im Kopf so ein paar Möglichkeiten durchgespielt und äh, ich schmeiße jetzt einfach mal einen Namen auf den Tisch und du sagst mir mal, was du äh, was du von dem <lacht> Namen hältst. Ja, ich möchte gerne sehen, wie du reagierst. Can Aslaner? schon mal über den nachgedacht? Äh, ja, den Can, ja, er wurde mir schon auf jeden Fall schon vorgeschlagen, aber... Ähm Auch ein guter Striker? Ja. Auch einer, der sich sehr flink bewegt, gute Beinarbeit, auch ähnlich wie du. Du bist ja auch flink auf den Beinen, hast eine, hast eine gute Technik, ein gutes Auge. Ja.
2: Die Jungs kenne ich John und Osan, also ich, wir sind schon gut und so, weißt also du, wir kennen uns schon, aber ähm,
1: wir haben schon drüber nachgedacht, aber m -m. Was, was spricht dagegen? Weil, weil, stilistisch, weil stilistisch wäre es ein fantastischer Kampf. Für die Zuschauer ja. definitiv. Ja. ja, das auf jeden Fall. Klar, also
2: ich gesagt, ich sag nichts dagegen. Aber es ist... Ich glaube, ich bin bei... Ich glaube, wir sind gerade vier Leute, wo wir aneinander gerade dran kleben. Und es wären, glaube ich, Mert, Erens, Koga und ich. Das sind die vier, die ich glaube, die jetzt... Um den Titel drumherum vielleicht kämpfen werden und äh, wir werden aneinander dran kleben. Die sind für mich sehr wichtig. Also, die sind interessant, Verzeihung. Die sind einfach interessant für mich. Und ich glaube, ich will eher den Ball halten bei den Vieren erstmal.
0: Ich bin mal noch am fünften, der vielleicht mit dazu passt. Ähm, Nico Samsonice. Habt ihr nicht auch noch eine Rechnung offen? Der kommt dieses Stimmt. Jahr wahrscheinlich auch wieder. Ja. Das war ein Titelkampf, ja. der äh, am Ende durch eine Verletzung geendet ist, ja. äh, der, glaube ich, noch richtig spannend geworden wäre. Könntest du dir einen Rückkampf vorstellen? Gegen den Nico? Ich ähm
2: ich, also ich, ich würde, glaube ich, nicht Nein sagen. Ja. Ich, ich glaub, Nee, ich ja. glaube, ich würde nicht Nein sagen. Also ich will einfach nur... Ich will, ich will wirklich, dass er einfach gesund wieder zurückkommt. Ich wünsche ihm wirklich das Beste und ich will einfach nur, dass er gesund wieder zurückkommt und dass er einfach so... ich. Ich kann es mir gut vorstellen, halt nach so eine Verletzung, nach eine Verletzung, nicht so eine Verletzung, allgemein nach eine Verletzung ist es hart, wieder zurückzukommen und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er zurückkommt und einfach wieder mal irgendwie den Berg hochklettert, dass er einfach mal dann zu den
1: Titeln wieder hochkommt. Das wäre geil. Auf also, jeden Fall. Da habe ich zwei Gedanken zu. Also erstens, ähm, hast du eben gesagt, es gibt quasi diese vier Leute, die so um den Titel kreisen, wie du das beschrieben hast. Genau. Zwei davon kämpfen jetzt Anfang April. Ja. Das heißt, letzten Endes bleibt nur ein match ab übrig. Das wäre quasi das Rematch zwischen, zwischen dir und Max. Das ja. ist das, was ich da raushöre. Was ist, wenn Max im April nicht kann? Dann müsstest du ja theoretisch so lange warten, entweder bis Max wieder fit ist oder kann oder die, der Sieger oder der, der, der Verlierer aus dem Titelkampf da ist. Das heißt, wir würden noch mal mehr Zeit auf der Bank bedeuten. Das ist meine erste Idee dazu. Und ähm, das samsunitze ding wäre insofern natürlich spannend, weil ich bin nicht du, ich habe keine Ahnung, wie du fühlst, wie du, wie du denkst. Aber nach diesem Kampf gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, ja, jetzt ist der Momo zwar Champion, aber eigentlich sah der ja zwischendurch auch mal gar nicht gut aus. Nico sah ziemlich stark aus in dem Kampf. Wäre dieser Unfall nicht passiert, dann hätte Nico das Ding gewonnen. Es, es war ein Sieg, aber für mich von außen betrachtet auch so ein bisschen mit einem bitteren Beigeschmack wäre natürlich eine Möglichkeit, um diesen bitteren Beigeschmack loszuwerden, indem man den Re das Rematch macht und sagt so, okay, dann gucken wir jetzt nochmal, wer der, wer der Beste ist. Also mit diesen beiden Impulsen nochmal, den Ball zu dir gespielt, wie sieht's es aus? Ähm,
2: wie du es gesagt hast, das war so, gegen den Nico, wo ich gekämpft habe, haben auch wirklich die Leute gesagt, so, hm, ja, es war jetzt kein wirklich verdienter Sieg oder kein verdienter Titel. Es ist, ich kann nicht wirklich dafür, dass Nico sich das Bein gebrochen hat. In dem Moment ist es einfach so passiert, wie es passieren sollte.
1: Und also, ähm, du kannst was dafür, du hast, den, du hast den Kick geblockt. Genau. Aber du hast natürlich nicht den Kick geblockt mit der Intention, ihm das Bein zu brechen. Ist, genau. Ja, also, insofern hast du ja schon was beigetragen dazu, ja. aber es war natürlich ja. nicht die Intention. Ähm, ja, jeder soll denken, was er will. Ich
2: hatte mal den Titel, ich war mal der Champion, ja. Und, äh, Egal, wie ich den Titel gewonnen habe, ich habe den trotzdem geholt. Und äh, ja, wie gesagt, ihr werdet mich sehen. Keine Sorge, ich werde nicht länger, noch länger Pause machen. Also es, ich werde, ich, ich komme, ich komme. Okay. Ich komm. Ich habe, wie gesagt, ich habe nur meine Pause gebraucht wie jeder andere. Und
0: äh, ich bin wieder heiß und ich werde kämpfen. Es wird nicht so lange dauern. Also du wirst ja jetzt wahrscheinlich keinen Namen auspacken, das weiß ich. Wir haben ja auch schon ein Vorgespräch geführt, bevor wir jetzt hier sozusagen die Kameras angeknipst haben. Aber die Tatsache, dass ihr schon in Gesprächen seid über einen Gegner oder über einen Kampf, zeigt ja, das ist und Andreas hat ja gerade vorgerechnet, dass es wahrscheinlich keiner von den Vieren ist und, und die Asan erstens auch nicht, das hast du gerade auch ausgeschlossen. Also ist jemand ganz anders erstmal auf dem auf dem Menü sozusagen? Wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also es wurde mir
2: zwei sein. Leute vorgeschlagen mhm. und äh, der eine wollte nicht und äh, bei dem zweiten Angebot haben wir äh, alles Team entschieden, dass es uns nicht sehr viel bringen wird. Mhm. Ähm, ja. Ja. wir versuchen einfach weiter zu schauen und, äh, aber es wird was kommen, weil die mehr, also mein Team merkt auf jeden Fall dass ich sehr, sehr, mal wieder Bock habe, ein bisschen mal, ich habe Bock zu kämpfen, ich habe wirklich sehr Lust, ich habe okay. einfach Bock wieder mal zu kämpfen, aber mal in den Käfig wieder einzusteigen. und deshalb warte ich einfach jetzt auf das richtige Angebot und wenn es wirklich kommt wo wir sagen, hey, wirklich, es ist super es wird nicht drum herum geredet, sondern es wird wieder angenommen, wie ich es immer auch davor gemacht habe.
0: Okay, also Timeline wäre jetzt, sagen wir mal, irgendwann Mitte des Jahres ein Name, den wir noch nicht kennen, der aber nicht zu diesen genannten vier, fünf Leuten gehört, die wir gerade aufgezählt haben. Ja. Und dann vielleicht Ende des Jahres irgendein Kampf gegen einen der Top-Leute, die du gerade aufgezählt hast. Bestimmt. Das klingt, äh, Bestimmt. Das klingt, das klingt nicht verkehrt. Ja. Was sagst du zu dieser ganzen Rematch-Thematik? Denn äh, Mert und Janu haben ja schon mal gegeneinander gekämpft. Ja. Kann man sagen, war eine enge Kiste, macht schon Sinn. Max selber sagt, er will einen Rückkampf. Das heißt, ja. sobald der wieder fit ist und kämpfen kann, will der den Sieger haben. Ist das okay? Weil ich sag mal äh, deutlicher kannst du den Kampf eigentlich nicht verlieren. Ja. Ja, aber das war,
2: wie ich es vorhin erwähnt habe, es wird wirklich wie so ein Teufelskreis jetzt mit den vier Leuten. Das wird, der Titel wird sich die ganze Zeit versuchen mhm. zu drehen. Deshalb will jeder den Titel wiederholen und jeder will, wenn er verliert, will er wieder ein Rematch und der andere will wieder ein Rematch und alles. Ähm, ja. Ich, ich schaue mal, wie die Jungs so sich hocharbeiten und versuchen, da alles so, den Titel wieder zurückzuholen und so und ich bin sehr, sehr spontan und sehr flexibel. Es kann auch sein, dass ich aus dem Nichts einfach mal in die Tür klopfe und sage, hi, ich bin auch da und würde gerne mal du den meinst, oder den.
1: Äh, du meinst, Mert knickt um zwei Tage vorm Event, dann klingelt dein Handy und du sagst, jo, Mama? Oder, oder, oder was bedeutet das jetzt? Das, nee, ich meine, es ist könnte auch passieren,
2: klar, es wäre lustig. Uff, sowas, wenn sowas passiert, das wäre richtig. Also das,
1: das wäre. Na, der Anruf kommt. Ja. Jetzt Nimmst du den Kampf ein. an. Gegen? Gegen Jano. Jetzt als ba Ach, blödes du gegen, Beispiel. Ah, ey, oh, hoffentlich, verle hoffentlich verletzt er sich jetzt nicht ermärtet. Ich wollte es nicht jinxen. <lacht> Sag warum ist der arme Messer? Ich <lacht> da dafür. Der Weil wir eben über den Behrenz-Kampf ja. geredet haben. Ja. Hätte Bock drauf. Wie viel? Also, wann könnte der Anruf spätestens kommen, damit du noch ja sagst? das ist eine gute Frage. Ich habe
2: ehrlich gesagt, ich habe immer Kämpfe kurz. Ich habe sogar Kämpfe kurzfristig zugesagt, aber ich habe genauso Kämpfe für so eine längere Zeit, wo ich wusste, ich werde gegen die Person kämpfen. Eine Woche
1: vorher, ja oder nein? Ja. Fünf Tage vorher? Auch. Ach du scheiße. Klappt okay. auch mit dem also, Gewicht? bis Ende März. Sollte. Klar.
2: Drei ich Tage bin vorher. Drei Tage vorher. Wenn der Max ein sehr gutes Angebot
1: macht, er, er kennt mich, dann gerne. Genau. Halt ich ran. Okay, ja, hey, stabil. Ich meine, ja. es ist ja... Ich bin fit,
2: wie gesagt, ich habe mich, ich, ich habe trainiert. Ich habe in den letzten paar Monaten trainiert und ich habe viel gemacht. Also, es, wie gesagt, ich habe, ich bin nicht ins Kino gegangen und habe ein bisschen gechillt, <lacht> ein paar Nachos gegessen oder sonst was. Nur schwimmen. Sondern, oh, genau. <lacht> ich habe wirklich halt trainiert und äh, habe mich fit gehalten und wollte einfach nur ein paar Sachen... Ich wollte mich an bestimmten Sachen mehr fokussieren und keinen Zeitdruck zu haben. Es ist ein Unterschied, wenn man einen Zeitdruck hat. Es ist genauso, wenn du irgendwas erledigen musst und du denkst, du hast einen Zeitdruck, dann machst du es auf die Schnelle und denkst, du hoffst, dass alles klappt. Aber wenn du keinen Zeitdruck hast, und einfach deine Zeit nehmen kannst, um für dich zu sorgen, für deinen Körper zu sorgen, für deine Gesundheit zu sorgen, ist ein ganz anderen Unterschied. Und deshalb, so wenn wir jetzt über die Kämpfen reden, da komme ich schon meine Hände ins Schwitzen und ich denke, oh, es ist so <lacht> hungrig, so, ich will, ich will, ich könnte jetzt sofort drei Tagen, fünf Tagen kein Problem. So, es ist jetzt nicht, dass ich sage, so, nee, keinen Fall. Ich bin fit, ich habe mich schon fit gehalten. Ich warte auf den richtigen Moment und auf das richtige Angebot. Wenn er kommt, dann kommt er und wird dann zugesagt. Wenn er nicht kommt, ist kein Problem. Es wird bestimmt irgendwas dazwischen kommen, was ich zusagen werde. Aber zu lange Pause werde ich nicht machen.
1: Als Fan hoffe ich, der Moment kommt früher ja. als später, also ja. Mitte des Jahres. Da bin ich schon fast wieder ein bisschen traurig, wenn ich das höre, weil ich würde dich gerne früher sehen. Ja. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, wie gesagt, Max hat dann noch irgendwie ein Kaninchen, das aus dem Hut zaubern kann. Naja, Offensichtlich, sonst würde er ja nicht ständig anrufen. <lacht> ja. Ideen hat er,
0: scheint er zu haben, ja. Wenn das Telefon jetzt nochmal klingelt, gehen wir direkt dran, wir ich mal vorschlagen und fragen ihn mal in der Sendung, was er, was er zu sagen hat. Ja, oh, ja. Hör zu, Momo. Das war's im Großen und Ganzen. Was wollt ihr mit dir vorhatten? Aber du kennst es. Du warst schon ein paar Mal bei uns in der Sendung. Das letzte Wort gehört immer dem Gast. Das ist natürlich, der Andreas hat noch was auf dem Herzen. Aber falls du noch was loswerden möchtest, deine Kamera wäre dort. Ja.
2: Ähm, ja ich möchte mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ich überhaupt hier sein darf. Und ähm, Sponsoren. Genau. Einfach bei, äh, bei, meinen Sp bei meinen Sponsoren will ich mich auch gerne bedanken, die mich. Äh, immer unterstützt haben ähm, Hauptsponsor Home for Minds ähm, genauso wie mein äh, Fitnesscoach mein Bro ähm, Stay Hungry mein Physiotherapeut äh, der Michi ähm, äh, R&D auch mein Hauptsponsor und ja einer noch, oder? Bei NFC genauso werde ich mich auch gerne,
0: äh, waren das jetzt bedanken. fünf? Fünffalls. Ja, einer fehlt noch. fehlt noch einer.
2: <lacht> Guck ins Handy, Mann! Na, ah, jetzt, nee, auch nicht, Nein. <lacht> ja, ich hab's vergessen. Guck gerade. ins Handy! Das ja, Sponsoren das sind wichtig, oh, Mann. Und, und so läuft das ganze Business hier nicht. Ich, ich vergesse es komplett. Sports Entertainment, genau. Das sind die Leute, die meine Seite, äh, die meine Sportseite sozusagen gegründet haben. Und äh, ja, schaut dann mal auf wo, meine wo Seite. Einfach äh, auf meinen Instagram-Account. könnt ihr Da ist schon ein Link. Momo-MMA.com Könnt ihr auch die Seite direkt finden. Dann habt ihr direkt meinen Lebenslauf. Momo-MMA.com Genau, ja. Dann ja habt leicht. ihr direkt meinen Lebenslauf, die ganzen Sponsoren. Und falls neue Sponsoren irgendwo da draußen sind und haben Interesse, mich zu sponsoren, mein Team zu sponsoren und einfach mal dabei zu sein, äh, können sich gerne
1: einfach auf meiner Seite sich melden, mir eine E-Mail schreiben und ja, vielen Dank. Ich hoffe, die kommen reichhaltige rein, die Sponsoren. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Gerne. Äh, und ich hoffe, wir sehen dich ganz, ganz bald wieder in Action.
0: wird schon. <lacht> Mehr gibt es nicht hinzuzufügen. Ansonsten gibt es NFC 8 am 2. April, der Hauptkampf, Jano Erins gegen Mert Özildirim. Wir haben heute viel darüber gesprochen. Nochmal die letzte Frage, wer gewinnt das Ding? Hm, keine Ahnung. Ah! <lacht> Wenn ihr das rausfinden wollt, müsst ihr zugucken Am 2.4. im Maritim-Hedell in Düsseldorf Tickets gibt es unter fighting.de tickets Und natürlich könnt ihr euch das Ganze auch anschauen bei Fighting auf YouTube Als Basic-Mitglied für 4,99 im Monat gibt es das Ganze und nicht nur dafür werden in den nächsten Tagen noch einige Bomben äh, droppen, was es bei uns auf dem Kanal in diesem Jahr zu sehen geben wird Wir wachsen weiter, seid äh, überrascht Das war's von uns für heute In diesem Sinne, bleibt gesund und haut rein und Bleibt cremig Oh, yeah.